0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在今天呢，我们来到了桃园中立。哦。为什么来到这里呢？因为在这个地方哦，有一个大家可能不是很熟悉的地方，叫做台湾高铁的探索馆哦。那这个地方顾名思义，就是台湾高铁公司所经营成立的。那在这个地方哦，展示了非常多关于高铁成立通车十几二十年来哦这一些文物啊，或者是一些历史故事等等。那今天我们很高兴能够邀请到我们台湾高铁探索馆的馆长吴毅汉馆长呢，来到节目当中，跟大家来分享我们这个非常特别的一个场域哦、喔。我们欢迎馆长，馆长你好，
1: 好，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 好，非常开心今天馆长啊、喔、能够带我们一起来探索高铁的探索馆哦、喔。<是><笑>对，那其实这个我们先讲一下地理位置好了，其实他搭高铁来还蛮方便的哈、喔，是就是这个探索馆，我们下了高铁从五号出口出來。来，那一直往前走，其实就到了。对对，對<錯>所以大家如果是能够想要来参观的话，我们先大家跟大家分享一下这个地理位置哦、喔，就在高铁站的旁边，所以易达心是非常高的。但是除此之外呢，这里面的东西也、喔、是非常的多元。我们今天就请馆长来跟我们分享一下、喔。那我们首先进到这个探索馆当中、喔，我们会先看到一面蓝晒图，是对。那这个蓝晒图呢，其实看似就是一个呃、喔、欢迎大家来啊，然后各种语言，但是其实还有一点。机关对不对
1: 啊？是没错，那<笑>、啊、基本上就是说，如果你进到我们这个蓝赛图的话。<笑>那你只要说稍微清楚一下我们这个蓝晒图的墙壁啊，嗯，它就会出现很多哦跟铁道有关的一些图，哈、哦，嗯，那这个图，当然它的主题就是介绍铁道的一个发展历史啊，这铁道的起源啊，啊，所以说你只要去触碰图，它有些相关的介绍，可以跟你说一些跟铁道有关的故事
0: 。对，因为这边哦有很多的图案，像是可能是最早的蒸汽机刚发明的时候啊，或者说像现在有一些台湾的一些车辆啊等等，或是高铁的车辆，甚至是一些呃欧洲国。国家他们的高铁的车辆，呃，等等的、哦、都有在上面做一些介绍。那甚至是最少就是从马车开始哦，从十七世纪，哦、呃，英国他们在运煤的时候，哦、呃，就是用马车等等。那一直到后来哦，蒸汽机车等等的发明，这些都会在上面做一个简单的介绍，算是一个为铁道历史做一个简单的开场，对不对？对，没错，因为我
1: 们还是一个铁道馆嘛，嗯、所以说你还是要跟大家讲一下铁道起源呐、啊。必须要有一个简单的起头，那我们就用这个蓝晒图来做呈现
0: 。是是是，所以它是一个互动装置哦、喔。大家如果来到这里的话，其实是可以，呃、就是体验一下。是。但是说要铁道史哦、喔，就不得不提，其实这个铁道史发展两三百年，但是呢，我们要从台湾的这个故事来讲，因为台湾发展的又特别不一样。那我们沿着蓝晒图的导览路线进来之后啊，我们就会看到是我们从呃一八七六年台湾的第一个地方
1: 铁路。开始讲起，对不对？对对,對其实有些人讲说第一条铁路是刘铭船盖的了，可是事实上，在一八七六年那个时候，就台湾那时候还是福建省管的一个外岛，所候，那时候的福建的巡抚丁日昌啊，他就有在巴达子里面做了一段运煤用的铁路，但是他没有买火车头，他就是用受力用牛或马去拉矿车，嗯、但是他是在我们这个文字记录上第一次出现铁路的一个记录
0: 。哦，所以在一八七六年呢，就是在大概九份。这个地方，瑞芳九份哈、哦，他们因为有一个运煤的铁道，一直到后来比较知名的就是刘铭船所新建的这个从基楼到新竹的这一段铁路嘛，<对>哦，<错>对，那在这个地方其实也介绍了很多，除了这些东西以外哦，像是我们有提到说，呃，西部纵贯线，还有说阿里山林铁、北淡线等等的一些地方支线哦，在这边都有做一些介绍，嗯、甚至有展示一些车辆，对。对，这边有一些模型哦、喔，也是让大家可以呃参考一下。对，那说到这里哦、喔，我们就是另外一个地方，我们就来看到了、喔，在这个地方是有一个这个叫做铁道路线图。对，但是铁道路线图有三块，三块分别是哪三块呢？<對>分别是清领时期，也就是刘铭船所兴建的铁路，嗯、一直到日治时期，后藤新平完成了整个西部纵贯线，一直到现在我们台铁局官方的一个公布的这个铁道路线图。那呃，据说在這,这三种铁道图的一个变化当中，是有一些小小故事。我们请馆长来跟大家分
1: 享一下。那其实我们在做一般介绍的时候，会先从清朝的的这个铁路开始嘛。对。那其实我们在讲刘明川这段铁路的时候，都会跟我们高铁的一个历史做个连接哦。因为对，因为当时清朝他做铁路的背景啊，其实一开始的时候是因为这个清朝跟法国之间为了。这个越南的一个呃，这个算是统治权啊，做了一个冲突，然后之后这个法国人就从越南哈、哦、这个派了他们的舰队哈、哦、一路打打到台湾来，那清朝就派了刘明川来这边，然、哦、跟法军作战，打了平手之后呢，那时候清朝才觉得哎台湾很重要，所以在一八八五年的时候呢，台湾就建省。然后那时候刘明传觉得说，哎，为了要能够让这个台湾哈建立一些一些基本的一些防务的需求，所以他就做了很多现近代化的一些建设。那铁路是很重要的一块，嗯，那但是他上奏折去跟慈禧太后要去禀报这些事情的时候，所以大家在历史上都会知道说，慈禧太后对于铁路这些洋人的事物，其实他大多半是持反对的对、啊、比较守旧嘛，对，没错。所以说当时他为了要能够通过这个这个部分呢、哦。所以他在奏折里面哈，里面有特别写了四个字，叫做“官督商办”，就是官府督导商人办理的意思。所以这个部分上的意思就是说，你太后如果准我盖铁路呢，我就不跟朝廷要钱，我自己呢就是找这个当地的这些台商、华商来这个投资，好新建这条自己一条铁路。Oh. <是>所以它其实它这个就是一个 BOT 的精神啊，嗯、跟我们台湾高铁哈、哦、这个 BOT 是有这个异曲异曲同工之妙，所以我们在这段就特别做了这段的介绍。哦，
0: 嗯、就是同样都是属于 BOT 案是的,是的，对。那呃，这很特别哦，就是其实这是一个有有连结的部分。对。对，那虽然说，呃，走的路线不一样啊，甚至说，哎、欸，那个我们现在整个变化都蛮大的，<對>但是其实我们在历史上哦、喔，都有一些这种我们可能遇到困难，但是我们也想办法去解决的部分哦、喔。对对，因为其实，在台湾高铁在筹备当中哦、喔，<對>其实算是算是有一点点小小的障碍，对不对？對当时好像，呃，我们在九零年代末期哦、喔，就是有高铁这个新建的呼声出来之后，好像是有受到一些声音的反对哦、喔。
1: 但当时很多人会怕我们是台铁第二啦，嗯，因为当时这一般的民众哈，可能就是说，因为我们在一九八零年代这个中山高路通车之后啊，那大部分就台湾就从这个哈整个交通就从就变成一个大公路主义，就大家喜欢公路铺平。<對>嗯然后跟让我打各处，然后买车自己出去玩，所以说那时候也没有想说啊，我要回到各个轨道发展的部分上来讲。然后第二个是航空业，在一九九零年，但因那时候我们就是说大家可能当时就是有一个气氛是说我们可能跟中国大陆要三通，所以那个时候就是航空业大家很兴很兴盛，所以说那时候北高的飞机啊，还有甚至连台中都有到。台北我们那时候到他去水南机场很方便就能到，好<對 S 1>、哦，那所以说在这个当时来讲，他觉得说，那既然都有公路有飞机，那为什么你要盖高铁？所以那个年代。大部分人对高铁是持反对的态度哦，是这样子
0: 。结果没想到我们十年合同十年合期，现在大家对高铁的依赖度非常的高。对啊，
1: 航空都没了
0: 。对，这也是我觉得大家没有意想到的一件事情。对
1: ，但是就是安全也比较便宜嘛，而且班次又多这样。嗯，没错。所以当时一开始的时候，甚至立法院都还二读三除的高铁预算，就是说在法令规定上来讲，是政府是不能拿人民的税金去盖高铁的。哦，对这条路。被封住了，等于是被<以>因
0: 为是被民意代表说否决掉这个，对，没
1: 错，没错<嗎>。因为当时的，就是说当时多数的民意啦，或者当时的政治氛围啦，哈、嗯，民众对于高铁是一个非常负面的一个一个态度跟印象。嗯、所以说其实我们刚通车那几年，其实形象也没有说，嗯、一直到我们做了很多的一个营这个营运上，大家看，慢慢觉得我们跟高澳台铁啦，或者一些既有的一些交通服务有很多的不同的，好，还有我们的运量班次。嗯都非常非常方便，然后大家就慢慢的能够接受，嗯哦、嗯，甚至现在就有点酝酿不足的状
0: 态，<笑>对对对对对，对，现在已经是非常受到欢迎了，是，但是我觉得这是一个非常好的成效，也就是。呃，让大家看到台湾高铁其实在这几年来做的努力啊，还有说他们的服务水准，甚至是说，当然速度就不用讲了，但这个我觉得一切都是大家都看在眼里的。是是对，所以台湾高铁的创生，其实就是从我们九零年代末期啊、喔，一直到两千年的初期啊、喔。<對>呃，我记得哦、喔，嗯，这是我们在盖的时候，其实并没有花很久的时间，对不对？对，没
1: 错，因为<對>当时我们这个其实 BOT 的东西就是引进民间的活力啦，嗯，因为其实就是说。像我们民间来做，我们在整个的一个行政的组织上啦，或者是说整个的一个系统上来讲话，我们就是说，所以说一般来讲，我们台湾都会觉得说你在给官官方去做，那官方因为他的这个公公公婆婆很多，嗯，所以他们就如果说外面的民代有意见啦，地方有意见啦，然后他们去处理这些事情的效率就蛮差的，但是就是说比较也不能说差啦，就是说他为了让很多事情大家都能够非常的。那个呃都能 OK， 所以说他就要花很多时间去处理。嗯、但是我们民间单位来讲的话，效率上啦，哈，整个的东西就能够希望说能够取有收取,取比较好、高速的一个这个能够。像我们当当时如果说遇到地方的一个有意见的话，我们还甚至有这个地方专员啊，这地方专员都能够赶快跟地方这些相关的政治人物啊，或者是民代，或者是受受到影响的一些民众做很好的沟通，嗯，那就是说能够排除很多在兴建上的障碍，所以我们的整个效率可以说是相当的好
0: 。没错，那其实当时这个 BOT 案哦、喔，就是由台湾高铁企业联盟所算是筹备啦，<是>那甚至说兴建哦、喔，对。那这个台湾高铁企业联盟哦、喔，真的是因为他们真的是网络。就是各各方面的人才、喔，或者从呃可能资金的调度啊，或者说我们在工程上的新建啊，或者说我们有一些专业的人才、喔，全部都投入到这个里面了、喔。那是呃就是带领这个高速铁路就完成新建好到现在啊、喔。对,對那哎、欸，想请问一下馆长哦、喔，我刚刚说的这个 BOT 啊，这个 T、嗯、T 嘛，最后那个 T 就是转移，移转回政府嘛，府對,啊、对不对？對對那我们台湾高铁就是大概。呃，就是要经历多久的这个经营权，然后会移交给政府
1: 。那当时这个 BOT 的游戏规则啊，其实是最主要还是参考这个英法海底隧道的部分啊、哦。是。那所以英法海底隧道他们当时一开始就是英法政府他们找的这个特许公司，是跟他们签了五十年的一个合约啦。嗯。啊、哦，所以说当时我们高铁公司去跟去去参考他们的状况的时候，那我们当时就是有考虑斟一些相关的条件的时候，一开始我们是签三十五年。哦，也就是五年去盖高铁，然后营运三十年，然后总共三十五年之后，然后交还给政府。嗯、可是事实上這，这这个整个从签约之后，这整个的一个国际的这个政治啊、经济有很大的一个变化。对所以，这连带在当时我刚才讲的英法海底隧道哈，其实他们虽然是五十年，他们也赔钱赔得很惨。嗯，所以说之后他们就等于是说去做一个合约上的一个更动。那所以说他们从五十年变成九十九年。那我们台湾高铁一开始的时候也是有这样的一个问题啊，就是说虽然我们每天我们的能够做两亿的生意哦、喔，但是我们大概相近有一亿以上的费用哦、喔，都是给银行赚走了一賺兩億。一天赚两
0: 亿吗？我刚刚听说。对
1: 对，一天我的对。营收啦。对，現金,對一现金的流量是两亿，嗯、但是我现金流量的两亿里面會有，或者那你看我还有人事成本啊、设备维修的这些东西，但是我这两亿里面的一亿，嗯，就给银行了哦，给银、啊、行了。所以说当时银行给我们的利率相当的高。所以说啊，时间也很短啊。所以说这个部分上讲，就是就是好像你买一个栋很贵的房子，但是你可能要在很短的时间。好，像可能都买房子，可能是二十年的贷款，可是可能我买一个房子十年，我就要把贷款还完，那我每次还的本金就很大嘛。嗯，那所以说它有一个财务上不合理的地方，所以之后得这跟政府去做了一些洽商之后，那我们的目前我这个我这个回答有点久了哈，就是从三十五年变成七十
0: 年。哦，是是是，<對>等于就是把期限拉长了。对、嗯、对对对，對嗯、那这个就是我们这个 BOT 案哦、喔，我觉得也是，我觉得这也是有个好处啊，就是让双方都能够有得利。呃，当然、呃，像是人民，大家就是觉得、欸、交，通上变得更快速。但是我们在民间啊，在政府方面，其实我们就是多方的努力啦，对，就是彼此的配合合作这样子。对，我
1: 们其实，在软体硬体上都一直有在做很大的一个努力嘛。嗯、那像现在我们现在状况是觉得说，我们高铁公司能够赚钱，一方面照顾员工，让员工能够乐<對>在工作。嗯、那第二个是说我们。赚钱也个另外的好处就是我们可以买新车了嘛。嗯，也许这两年大家觉得说，我们从台中的朋友要去高雄玩，去台北玩，可能搭车会稍微觉得说啊，怎么有时候买不到票，还要去排自由座啊什么的。可是我觉得，就是说我在那等是很恳切的跟大家听众朋友说，请大家在等我们一两年的时间，
0: 会有新车进。<笑>没错，这个是算是一个先预告，因为等一下我们在谈，等大家聊到这个新车的部分，让大家很期待哦、喔。好，好，那我们刚刚谈完这个我们高铁历史之后，我们就是在谈论比较偏工程类的东西。那那个工程哦、喔，其实就是比较偏新建的当中哦，这这是一个很重要的部分。那。当然，我们除了大家从眼睛所看到硬体设备之外，我们就是在一些比较大家看不到的时候，我们这些东西也是都非常注重。第一个当然就是安全了，对对，这个新建工程、啊、当中，安全绝对是。最高原则，对对，那我们就是在这个当中，我们有介绍一些安全的部分哦。嗯、<哼>那像是这个安全部分，像是这边就有展示一些像是呃类似当时的急救箱啊，或者说哦有一些当时的防护措施等等的、哦。嗯、对，那我觉得这边有一个比较特别的部分哦，就是呃，我想请馆长来跟大家介绍这边呢、啊、有一个几个纪念品。<對>那这个纪念品呢，其实对于台湾高铁的工程来说是非常的特别的。嗯、<哼>怎么特别呢？因为就是算是有时候是一个纪念的性质哦、喔。对，好，我们请馆长来跟大家介绍一下。我们这边摆了几个杯
1: 子，还有几块
0: 石头。
1: 我,<對>我想大概就是说我们铺陈一下嘛。一开始我们就是跟大家介绍铁道的起源，嗯、之后讲到台湾铁道历史、高铁工程历史，那之后就会讲到工程的部分。对，那刚才我们主持人介绍的部分就是属于我们隧道工程的这個部分。嗯、那。当然，就是说你挖隧道，当然我们有四十七座山岳隧道啦。哈。那就是说，当然我们在工程的过程里面，就是一方面要兼顾在品质、安全这些部分。所以说，我们在整个的一个工程管理上，我们希望说也能够对台湾的公共工程建立一个相当不错的安全跟品质的标杆。所以在这方面，我们就采取比较。严格的去的请求，就是说，我们当时有很多外籍的工程师，其实也是带来这些比较好的一个工程管理的一个态度跟水准、嗯。是是,是。那在隧道这边的话，当然就有人讲说，那里有四十七座隧道，那最长的隧道第一名、第二名、第三名是哪几座隧道？所以我们在这边就是用纪念品的方式跟大家做介绍，那顺便也介绍各种国际工程合作的时候所产生的一些文化的样貌嘛，像。我们第一个隧道是就是八卦山隧道，就是说你从台中出发， oh, <是>要到下一站的彰化站之前，就会经过我们台湾高铁最长的啊。然后这个最长隧道是大概七千三百五十七公尺左右。哦。Oh. 当时是跟德国人挖的啦，所以德国人哈、啊，它其实有两个特点。啊，第一个就是他们在隧道贯通的时候，他们会喝黑啤酒庆祝，嗯、所以他们去当时的贯通典礼就会送你一个喝啤酒的马克杯啦。哦，是。第二个是什么？第二个是他们的宗教，第二个是宗教是巴巴拉女神。就是说，基本上哈，欧洲的跟日本他们都有一个早期哈，还有台湾都有早期隧道是不能让女生进去的。嗯，但是他们的哈，但是他们的文化的背景有点不一样。例如说，在我们台湾来讲话，就是觉得说女生会有一个月会有几天不方便的时候，她觉得那个时候不方不好、哦、但是呢，德国不一样哦，他们认为哈，八八的女生是他们隧道工程里面最美的。最神圣、最美的女神，所以她不能让别的女生去抢夺巴巴拉女神的美丽，不然会降灾于隧道。哦、所以说呢，<是>他们当时在挖隧道的时候呢，有从德国请了一尊真正的巴巴拉女神的神像来这边护佑这个隧道。但是整个护隧道结束之后，他们有做了一个复科的一个复刻版放在隧道里面。嗯、所以各位啊，当然速度很快，看不到了。但是你要记得、哦、我们的隧道里面是有尊芭芭拉女神
0: 哦，就是在八卦山隧道里面。对对 ，A49 八、欸、八卦山隧道有还是在九八卦山隧道？哦，真的、哦對。对对，好，但是那个隧道昏暗，我们可能看不到
1: 。啊，所以那第二个是龟山隧道，就是从这个桃园到新北市之间的龟山隧是第二长，大概六千四百多公尺。是，好、哦，就在这边就有清酒的酒杯啊，还、哦、有酒器啊，跟。酒哈来做一个纪念，这样 OK 好。那下面的话就是我们的当时一个贯通石，嗯、就是说我们当时一般哈，其实以前挖隧道人就有这个捡贯通石的习惯，但是是我们跨流公司发扬光大，跟很多媒体朋友啊，跟一些好大家的啊，就跟乐听大众介绍说，哎、欸，贯通石是一个 lucky 的，它有个别称。叫生男石，就是如果说你家里想生小孩，买颗石头回去、嗯、哦，这个包生男。真的、嗯、金
0: 金铲子的概念、啊、不过这个这
1: 一切纯属民间信仰，不代表。我说明一下。是是是
0: 但是我觉得这个算是大家当时给予基层员工的一个心灵慰藉嘛、嗯。对对对对，没错。对，我觉得这还蛮重要的，但心态上要健康哦。对啊對,对。对，那呃，我们接下来就是要谈到这个建造的功法。对。呃，刚刚馆长呢在。录音之前我、哦、跟浩辰介绍一个这个，我觉得非常非常的特别。这个叫做全跨预柱吊装工法、哦，大家可能听名字也不知道这是什么。来，我们请馆长跟大家分享一下。
1: 好，那因为我们高铁哈全线哈，就是很简单的讲，就是说我们跟捷运一样是不能有平交道的。对。好，所以说我们的高铁的路线大部分都是要采取立体化的一个新建。嗯。那在这个整个的路线上来讲的话，我们高架桥的部分是占全线总的总数的百分之七十三，嗯、就是我有七成以上路上都要坐高架桥嘛。对。那如果说你在高架桥的长度啦、距离都这么长，那你有没有就是说一个比较经济品质哈，跟整个施工控管都可以做的？就是说，哎，刚才主持人说我们要在那么短时间就完成高铁，那是不是那要用怎样的工法才能够兼顾到品质跟速度？所以我们就选择了这个由德国跟意大利这个好欧洲这个厂商所引进的这种全挂预柱吊装工法。那基本上在台中的话，当时有两个玉柱场啦。就以台中来讲的话，当时我们的台中市里面的这个桥哈，也大部分都是除了一些比较特殊跨剧的桥之外，大部分的桥都是也是都是用这个全画玉柱。所以、嗯、说，可能早期有一些往来于中山高开车的时候，可能有看到看到过我们的工作车。那我们的玉柱场的话，就是在院里有一个，然后在神冈。啊，苑里、哦哦、苗栗院里跟台中。好、哦，那那边是实算苗栗啦，对不对？没错没事。好、哦<事>哦，那我们台中的话就是神冈玉柱厂了。好、哦，嗯、那神冈玉柱厂当时它就做好之后，它就是说做好一个桥的一个跨具的一个好、哦、水泥结构之后，再用很大的运梁车把它送到前面去做吊装的工作。哦，好、哦，所以说它基本上它是好、哦，可能如果有兴趣的朋友可以到我们馆内这边有一些相关的影片可以做介绍。对
0: ，那呃，其实这个非常的。很，我觉得很酷哦，因为它就是一台非常大的工程车，横跨在就是就是高铁的桥梁工程就是上面哦，嗯、然后把要铺设的这个桥面嘛，啊、嗯嗯嗯哦，那整个。就是以垂直的方式下挂到，就是合拢跟左右两边合拢在一起哦、喔。对，那呃，刚刚馆长有提到说，这个算是一个经济实惠的方法、喔，但是这个是有一些限制嘛，就对高铁来说算限制，但是其实对短距离的高架桥来说，这个算是一个非常。经费庞大，<貴>对對,<錯>对，差别在哪边呢？我
1: 刚也是有跟主持人报告说，这个部分就是量饭店理论啦，嗯，就是他在初期的时候，投资的机具啦、场地呀、啊、哈这些设备是相当昂贵，所以他不能就是说我如果说我今天要这样子做预制厂啦哈，然后再引进这些吊装的车子啊哈，吊装的机具的话，基本上是很贵的。所以如果你的桥梁如果说只是做一两公里，哈一两个跨距的桥的话，这样子是不合经济效益，所以说它一般来讲一个标段，它可能可以负责十到二十公里的路线哦。Oh. 它必须就是一个制式的桥，然后呢，它的桥梁的这个长度都是一样的，然后就是说它能够这样子一路做过去，大概十到二十公里的路线、嗯、都是这样的高架桥，它做起来才会比较经济啦
0: 。是，好
1: ，所以说它基本上。如果说以高铁来讲，这种长距长距离运输上来说，它其实是还蛮经济实惠的
0: 。是，而且这样子的工法哦，其实有几个优点，就是我们一般看到的高架小兴建就是在外面啊，嗯、那如果像遇到刮风下雨啊，可能就是会停工嘛。嗯。这样就是呃，会延长它的施工时间。但是因为它这个比较特别，是它的结构工程硬体设备是在工厂里面做的。对。对，所以你是它是做完之后才运到那个它要放的那个位置，对，去把它哦、呃，就是。放到它该该存在的这个位置哦、喔，所以它一切都是采一个标准化跟机械化的作业，所以它的。呃，工程为什么可以那么快？就是它可以做好之后，运到这个地方放好定位之后就完成了，对對,对？没错，就是这个基本的桥高架桥的工程就完成。那等到全线完成之后，就会进行铺轨的工作嗎
1: 。我因为刚好我们都是台中的朋友嘛，我觉得我上刚好就是以台中来做一个比较的例子。是，就说事实上，我们台中那个捷运绿线也是它的桥也是用预铸的方式去做。啊、哦，是。可是呢，它的做法是不一样的地方是说。他他做好这个整个的桥梁的梁的时候，他趁深夜没有车的时候，用你们的马路上面把这个梁啊送到前面去，然后再用吊车把它放到桥梁上去做吊装。嗯，可是我像我们这种高铁的话，就是我二十四小时都可以坐，是因为我的运梁车都走在我已经做新建好的桥梁上，我对于下面。的马路或者是下面的环境不会有任何的影响哦，了解。也就是说，像我们当时在做台中捷运绿线的时候，你可能都不知道说，你晚上的时候，像文心路那边整个路要封。还是
0: 要封，对，對要
1: 封，然后它才能够说，它能够让那个运粮车哈，运那个桥梁的粮车哈，用很慢很慢的速度，然后这样子。所以它的为什么它在市区里面做捷运要做这子？它甚至它盖一条捷运都比我们盖高铁时间还长，因为你里面的环境上的条件是没有办法像我们这样子这么的迅速的
0: 。是是是，<對>所以这个全跨预铸吊装工法，我觉得这是一个很特别工法，你算是台湾轨道界比较少，呃，除了高铁之外，因为基本上比较没有用这样子的方法去兴建嘛，<錯>对不对？因为像我们现在知道台铁高架化，我们还是用我们刚刚提到最比较传统的方法去兴建，那这个就是比较特别的，也是分享给各位听众朋友们知道。就在刚刚呢，高铁探索馆的馆长吴义汉哦现身说法，为大家来分享哦这个高铁探索馆中间非常多新奇的一些事物哦。那在前面呢，我们讲了高铁的历史，还有台湾铁路的历史，一路延伸到了我们高铁在新建过程当中的一些趣事，还有工法等等的。哦。那在下一集当中呢，我们即将继续的走访高铁探索馆，为大家带来更多更不一样的见解还有分享哦。更多精彩内容，请继续锁定。下周同一时间的，欢迎来到鬼世界，我们下周再见喽，拜拜。